0: Да, ты хочешь, чтобы он с Аленой, которая любит рисовать, чтобы они вместе рисовали, а ребенок хочет дружить с Петей, которая, не знаю, поджигает пуху в дворе, да, и ты не одобряешь это. И курит за школой, мама дорогая. Вот я боюсь, что тот друг Пети, который курит за школой, это мой сын Миша.
1: Всем привет. С вами снова самый честный подкаст о материнстве Ты же мать и моего ведущий. Меня зовут Настя Хартуларь. У меня есть дочка Варь,
0: ей два года и девять месяцев. Меня зовут Саша Давлатова. У меня есть сын Миша, ему девятнадцать с дочка Маша, ей четырнадцать и сын Костик, которому шесть с Меня зовут Настя
2: Красильникова. У меня есть сын Федор, ему три года и десять месяцев. Мы сегодня говорим про друзей наших детей и про то, как мы модерируем или не модерируем их общение. Считаем ли мы, что дружба наших детей – это важно? На какие жертвы ради этой дружбы мы готовы идти? и про всякие такие интересные вещи, связанные с дружбой. Пока я это говорила, я вспомнила, что на самом деле в тех детских книгах, на которых мы с вами росли, мне кажется, всегда был какой-то такой культ дружбы. У условного Тома Сойера был Гекельберри Финн, <laughs> с которым они вместе проказничали, и это казалось чем-то таким классным. И вот этот вот «Partner in Crime», что называется, я помню, что мне в детстве тоже хотелось, чтобы у меня такой какой-то человек был. И это было на самом деле почти во всех детских книгах, что у главного героя есть какой-то близкий друг. И это были, как правило, не романтические отношения. Кстати, в моей любимой детской книжке Рони дочь разбойника одна из главных причин, по которым она мне так нравится как раз в том, что у главной героини Рони появляется друг, и всю книжку между ними строятся каким-то образом отношения. И там нет ни намека ни на какую романтическую составляющую, но они вместе просто открывают для себя мир. Они вместе изучают лес, в котором они живут, они вместе объезжают диких коней, которых они находят. И они просто изучают вместе мир. И меня вот эта вот дружба, описанная в книжке Рони и дочь разбойника», всегда ужасно завораживала. И для меня лично концепция дружбы – это что-то такое супер важное. Но надо сказать, что у Федора пока друзей нет. Он не ходит в детский сад и, в общем, довольно мало общается с детьми и не очень пока проявляет к ним интерес. Но я, конечно, жду того момента, когда эти друзья у него появятся. У Федора есть двоюрный брат, которого зовут Илья. Он на три месяца старше. И у них интересные отношения. Они меняются со временем. Но в целом они, да, испытывают друг другу большой интерес. И Федор всегда, когда слышит, что мы упоминаем Илюшу, он всегда говорит, что типа, пойдем к Илюше. И показывает на дверь, хочет, чтобы он либо к нам пришел, либо мы к нему пошли. И, в общем, ему это, да, ему это нравится и интересно. Но я не могу сказать, что они прям друзья. При том, что у Илюши, который как раз ходит в детский сад, у него там уже много друзей, у него есть даже какие-то неприятели. Вот. И, в общем, там какие-то сложные отношения, эти лучшие друзья не меняются, появляются какие-то новые, старые куда-то уходят, вот, в общем, там интересно все. У Федора пока такой насыщенной социальной жизни нет, поэтому рассказывать особо нечего. Расскажите, как у ваших детей, в каком возрасте появляются первые друзья, Саша, расскажи ты.
0: Ой, очень по-разному у всех моих детей. Густик, например, примерно как Федор, несмотря на то, что он его в два раза старше. Но поскольку он не ходит в детский сад. И у моих друзей сейчас нет маленьких детей, да? То есть они все примерно ровесники Маши и Миши, а я тут еще и Костика родила. То есть все его друзья — это детская площадка, каратэ, куда он ходит. Ну и он, правда, очень сейчас хочет общаться уже, и мы даже думали его отдать в детский сад на последний год, да перед школой, но из-за пандемии тут все поменялось, и он каждого своего ну, товарища по играм, это мой друг, это мой друг, это, знаете, прямо у меня муж так переживает, что у мальчика нет друзей. Ну, то есть, мне кажется, все наши переживания ну, вообще на эту тему, у детей дружбы, детей отношений вообще, да, с кем-либо, это мы, конечно, все свои детские тоже травмы тут видим, да, и переживаем как за себя. Я тоже переживаю, но в уме понимаю, что он пойдет в школу. Ну, школа у нас обязательно <связательно> в стране, и как бы она будет, да. И это все за первый год школы как-то ну, реализуется. У нее появятся, приятели и так далее. У Миши первые друзья появились Ну после двух лет. У меня было сообщество мам с детьми ровесниками Это сейчас мои ближайшие подруги, кстати. Мы познакомились, мы онлайн. Мы ходили в парке гулять, потом стали ходить друг к другу домой. То есть ну, мы как-то совпали. И была такая ну, некоторая компания. То есть у Миши, я вот хорошо помню, первый день рождения мы отмечали, так уже масштабно, это ему три года было. Это было в игровой комнате, как тогда модно. И у него было три гостя. Себе. В саду тоже там. Был один друг и два врага. Одного из них звали Лютик. Лютик? Да. Ну, возможно, это Илюша. Затрудняюсь сказать. Маша довольно долго шла довеском к Мише, поэтому общалась с Мишными друзьями, пока Миша не сепарировался да, в этом отношении. Ну, в детском саду тоже в школе. Как-то все по-разному. Но сильная из-за детской дружбы ее наличие или отсутствие я переживала только с Мишей, вот с первым ребенком. Сейчас я к этому более философски уже отношусь. А что за переживания были с Мишей? Мне казалось, что у него мало друзей. Ну, в общем, это не имело, честно сказать, серьезного отношения к реальной мишной ситуации. Это имело отношение только к моим каким-то, видимо, детским травмам или комплексам. Да? Я всё время создавала условия, чтобы у него было больше знакомых, чтобы он больше общался. Не со всеми у Миши хорошо складывались отношения, по-разному бывало. Я, тесно, общалась с родителями его одноклассников. Да? У нас была целая компания, ну, чтобы у ребенка было общение. И, честно говоря, думаю, что я переусердствовала, да? И, во-первых, дело не в том, что Миша там хорошо или плохо общается. Миша не любит большие компании, да? Дело в особенности, ну, вот самого Миши. Ему не нужно было столько друзей, да, как бы возможно. Или таких друзей. Ну, естественно, он выбирал себе друзья, тех, кого я не очень одобряла. А я хотела, чтобы он общался с теми, кого вот, ну, я одобряю. Там, не знаю, как угодно. Социально, поведенчески, интеллектуально. Ну, понятно все это, да. Я в друзьях Миши видела каких-то открытых детей, которые нравились мне, или чьи родители нравились мне, скажем честно, с какими родителями я бы хотела общаться. Мы же еще... В родительском сообществе общаясь друг с другом, формируем некое представление о своих детях в глазах других родителей. Я постараюсь говорить максимально корректно. Мы рассказываем, как наши дети прекрасно занимаются. Ну, то есть мы создаем им репутацию. Угу. Это то, кстати, чего я никогда не умела. Я все время говорила о мой бездельник: у него плохой почерк, да, он неусидчивый. При этом некоторые родители показывают прекрасные какие-то тетрадки или рассказывают, как их ребенок занимается пением, музыкой, мультстудия, карате одновременно. Да. Я вот на все это адски реагирую. Я все время вот Миша пыталась создать как бы какую-то дружбу общение вот с этими талантливыми гениальными прекрасными детьми. Понятно, что ту репутацию, которую взрослые создают детям в глазах там общественности, она не всегда соответствует реальности, да? И здесь такой момент, вот, ну ты говоришь, вот, смотри, какой Жора клевый, смотри, какой он интересный, он там, ну ты знаешь, что Жора любит читать, ходит на робототехнику, лепит, рисует и вообще, да, интеллектуально очень развит. И еще и ну веселый, и открытый, да? И ты говоришь, Миша, вот смотри, какой Жора клевый. Мы Жора пойдем музей, Жора хоть музей мы тоже ходим в музей. Там вот еще что-то. А, например, там девятилетний ребенок, твой Мишка, говорит, он подлый, он меня там еще что-то. Ты говоришь, нет. Жора не мог. Да, ну то есть ты же видишь прекрасную Жеренность семью, прекрасного, открытого, милого Жору. То есть это чистая история про меня. Я вставала на сторону Жора и Жориной семьи всегда. Мне казалось, что все прекрасные, а мы какие-то придурки. Ну, я утрирую. Но мне кажется, мысль понятна, да? да? Спустя годы, ну или там месяцы, выяснялось, что Жора действительно там делал то, что Миша про него говорил. Ребенок не всегда может рассказать тебе конкретно, что произошло. Ну, не каждая там гадость или подлость или какой-то поступок можно вербализовать четко. Там он меня подвел, да, или он меня обманул. Ну, то есть много же на полтонах строится, да, на каких-то. Тем более дети не всегда могут рассказать это, правда. Вот я поняла, что это не всегда было так. Но иногда вот происходило так, что я навязывала то, что, ну, совершенно действительно не стоило бы навязывать. Но о чем жалею? Хотя, ну, честно говоря, я не знаю, Миша действительно вот сейчас немного друзей, Миша действительно человек вообще непростой, не, не простой, и вообще непростой. И Иногда он переживает, я не знаю, сколько он переживает, он говорит об этом, что вот, он ну, там душа компании, не так много у него друзей. Когда мы их пересчитываем, ну, по мне так это более чем достаточно ну, для взрослой жизни. При этом те друзья, которые у него есть, это прям вот, ну, друзья. То есть они его любят с учетом всех его, ну, достоинств, недостатков, они под него что-то понимают, да, они его принимают. Миш вечно скажет какую-нибудь гадость, резкость, и он очень любит как бы протестное что-то говорить. Ну, в компании, да, душкой так не станешь.
2: Да ладно, ну как раз в таком возрасте все же довольно
0: резкие и все очень на себе сконцентрированы. Вы знаешь, я сейчас скажу, если вся твоя компания говорит, после там, голосования выкладывает, вот конкретный пример, фоточки, что все проголосовали против прав Конституции, кто-то пишет, ой, да вот если мы все против, то вы видели хоть одного идиота, который за Миша, тот человек, который напишет. Это я, но я не пишу об этом, потому что меня уже заранее назвали идиотом. Ну, сложно в компании в такой ситуации. В компании социально близкой, да, то есть надо где-то в других местах искать, mm -hmm. да, тогда получается, это просто вот один из примеров. Угу. Хотя Миша не голосовал. Я крепко задумалась вообще о словах,
1: что вместе с друзьями появляются какие-то и враги. Об этом думать мне немножко, честно говоря, тревожно. Я не знаю, с какого момента появляются Приятели и люди, с которыми дети проводят время, которых можно назвать друзьями, но вот у Вари есть, мне кажется, друг. Его зовут Максим. Мы с мамой Максима познакомились на развивающих занятиях, на которые Варя ходила еще весной прошлого года. Выяснилось, что мы живем рядом, и мы начали достаточно часто гулять. И между Варей и Максимом установились какие-то довольно странные, но отношения, потому что периодически пары спрашивают, а где Максим, я хочу в гости к Максиму, я так понимаю, что Максим тоже спрашивает что-то про Варю, но тем не менее, когда они наконец-то встречаются и видят друг друга, они будто бы ставят галочку, что вот, в моей реальности появился этот человек, и дальше абсолютно параллельно друг другу на прогулке существует. Иногда могут что-то поделать, но это абсолютно какое-то зрелище, от которого тает сердце, когда что-то вдруг случается, и Варя может взять Максима за руку или на прощание его обнять. Это настолько трогательно, что я готова расплыться на маленькую лужицу любви и готова плакать немедленно с замерзающими слезами на морозе. Но я не знаю, насколько долго продлится эта дружба и чем все это закончится. Я думаю, что сейчас это целиком полностью наша с мамой и Максима инициатива. И, может быть, они на самом деле друг другу не нравятся, Варя с Максимом, а может быть и нравится, и чем все это закончится, в общем-то, непонятно. Но довольно любопытно и интересно за всем этим наблюдать. А
0: почему ты сказала, что тебя пугают враги? Вот в вашем детстве, вот если вспомнить, я помню, что у меня постоянно были какие-то вот и друзья, и враги, они перетекали из одной категории в другую. Сегодня друг, завтра враг. И это было очень... Ну, сложный, болезненный процесс. Драм было много. И вот до школы во дворе, и в школе до старших классов. Как-то к старшим классам вот у меня сформировалась, да, уже такая приятная компания, вполне дружелюбная. А до этого это бесконечные были. Мне бойкот объявляли, там еще что-то, не знаю, и вообще.
1: Я думаю, что для меня это настолько пугающе и тревожно, просто потому что у меня не было таких ситуаций, я не сталкивалась с ними сама. И поэтому я не
0: знаю каким опытом я могу поделиться или не поделиться с Варей. Погоди, а ты в детстве ни с кем не ссорилась, не раздруживалась?
1: Ну, с кем-то просто мы сходились, расходились, ну, прям каких-то
0: бойкота, драматических каких-то обстоятельств, каких-то ссор, драк. Ну, гадости, когда подружка за глаза кому-то из твоих друзей про тебя что-то рассказывает, вы гадости какие-то против тебя настраивает.
1: Вообще нет, представляешь? Либо я об этом не знаю и знаю об этом когда-нибудь через миллион лет, как я случайно узнала, что многие одноклассники пылали ко мне нежными чувствами, а тогда в школе они могли просто издеваться над моей фамилией, например. А потом, оказывается, был какой-то такой знак внимания. Впрочем, я тоже не помню, чтобы я о ком-то тоже спиной гадости какие-то говорила. Хотя, возможно, такое могло быть, я просто
0: могла об этом забыть. Слушай, я все помню. У меня вот была подружка Ленка, я даже никогда в жизни Лены не называла. Мы жили в одном дворе, у нас окна были напротив. И была компания еще во дворе. И вот почему-то у меня бывали какие-то с этой компанией терки, я по-другому не скажу. И, главное, заводила, там была девочка старше нас на два года, ее звали Стелла. Угу. Всегда так получалось, что Ленка, оказывалась в лагере Стелки. не было никакого буллинга, ну просто меня игнорили. Потом мы с Ленкой мирились, и вроде я входила в большую эту компанию. То есть это все время были какие-то адские драмы, столько слез пролито мною было. Потом в школе тоже как-то все было тоже непросто. Не Поэтому сейчас я довольно философски к этому отношусь. Угу. Сейчас вот у Маши были какие-то тоже непонятные в компании проблемы и в районе Нового года, и я очень за ним переживала. И я понимала, что я больше переживаю за себя, вот пометуя вот это все, да. А с другой стороны понимаю, что в большой компании детей и подростков это неизбежно, Опять же, очень переживаю из-за силы травмирования, да, поскольку это подросток. Но все таки ну да, сегодня друзья, завтра враги, потом все поменяется. Мне кажется, это такое вот ну, течение нормальное.
1: Я допускаю, что это нормальное, но вот почему-то меня это вызывает такие очень противоречивые чувства.
0: Ну, ты держись, потому что Варя пошла в детский сад. Сколько я помню, самые большие вражды были именно в детском саду. Посмотрим. Пока прошло совсем чуть-чуть времени, я
1: каждый день... Как дятел спрашиваю Варину, ты с кем-нибудь пообщалась, с кем-нибудь подружилась? Но Варя все время путается в показаниях. Я так и не понимаю, в общем, с кем она там дружит или не дружит, или с кем-то познакомилась или нет, с большого количества детей, которые там есть. Но, в общем, слежу за развитием событий. Посмотрим, что из этого выйдет. Хотя сейчас у меня есть большая иллюзия, что в моих силах сформировать какой-то круг общения для Вари из восхитительных детей моих друзей, чтобы это прям был просто сливки сливок. Но я понимаю, что, возможно, все мои эти иллюзии разобьются о реальности.
0: Саша, я думаю, что ты сейчас скажешь мне <laughs> всю правду. Слушай, я не знаю. Вот группа мам, в которой я состою, закрытая, мы все познакомились в интернете там в 2000-2001 году. Там дети уже родились, потом рождались. Да? Мы дружили с детьми. Там были общие компании, было много разных маленьких компаний. Мы продолжаем дружить. То есть вот я с несколькими дружу, с да? моими близкие подруги. Дети наши вообще не общаются. Хотя у нас огромное количество совместных фотографий. Мы с домов отдыха еще откуда-то, еще откуда-то. Я к чему это рассказываю? Года-два назад кто-то написал в этой группе, что а давайте попробуем встретиться с детьми. Меня потрясло, с каким энтузиазмом многие захотели. И только несколько вот мам сказали, что «Ну, я с вами предложу, но я не знаю, как они к этому отнесутся. Ну, Миша у меня бы просто послался этим. Я не представляю, как в 15 лет можно ребенку сказать, вот как бы мы идем, вот такое милое будет объединение заново. Вот мур мур бур будем смотреть фотографии, смотрите, вот здесь вы так дружите с Варей. Это как раз дочка моей подруги, с которой Миша дружил в детстве. Он, кстати, интересуется ее судьбой, а там, где научится, у меня еще что-то, но никаких попыток, но нету, как бы, уже совсем другая жизнь. При этом у меня есть друзья детства: это дети друзей моей мамы, была большая компания, все раскиданы по миру, сейчас они в основном все эмигрировали в 90-е годы. Но, в принципе, вот когда кто-то из них приезжал раньше, мы встречались, и это было очень клево. То есть, конечно, мы совсем, совсем уже разные, совсем прям разными жизнями живем и чем угодно, и не то, чтобы мы прям вот все время общаемся, но так следим, опять же, друг за другом в социальных сетях. Но увидеться мы очень рады, условно говоря. Если говорить там, друзья, это кто? Кому ты можешь обратиться в тяжелую минуту? Угу. Я не очень представляю, что я буду им жаловаться на какие-то семейные неурядицы. Но, например, если у меня что-то произойдет или случится, когда мне будет нужна помощь, и я буду понимать, что они могут мне помощь оказать, и я обращусь за ней без стеснения. И я понимаю, что они как бы сделают все возможное, чтобы мне помочь так же, как и я.
2: А вот интересно, почему вообще мы считаем, что нашим детям нужны друзья, особенно в таком раннем возрасте. И мне кажется, что многими из нас управляет представление о том, что им нужна социализация под социализацией, да, понимается какое-то пространство, в котором они общаются, налаживают контакты и так далее. А ведь на самом деле мы не знаем, что им конкретно нужно будет, когда они вырастут взрослые. И вполне возможно, что все общение будет, например, происходить онлайн. А сейчас, когда опять же был ковид, мы все увидели, что это вполне себе возможный вариант развития событий. Понятное дело, что мы все делаем выборы, исходя из того, что было важно для нас самих, когда мы были маленькие. Но при этом нужно проявлять какую-то большую гибкость, чтобы адаптировать свои представления о прекрасном под то, что может быть важно твоему ребенку. И, возможно, что мои представления о дружбе будут для моего ребенка вообще совершенно не актуальными. И это на самом деле довольно странно осознавать, что то, что кажется мне классным, нужным, важным и необходимым, может быть совершенно не нужно ему условно, да, Саш, то про что ты говоришь и Настя, ты тоже говоришь про то, что у тебя в голове существует некоторый круг общения для Вари, который наполнен великолепными детьми твоих друзей, а на самом деле этот круг общения самой Вари может быть не нужен вообще или, например, он будет наполнен какими-то совершенно другими детьми с родителями, которых ты не знакома или не хочешь общаться или еще что-нибудь такое. И тут вот удивительно, насколько все опять упирается в доверие и в то, что тебе нужно все время искать какой-то хрупкий баланс между тем, чтобы доверять своему ребенку и выбору, с кем он общается или не общается, и тем, чтобы как бы приносить таким образом через социальные связи в его жизнь что-то важное и ценное, что нравится тебе самому,
0: как родителю. Все, что ты говоришь, я согласна. Но здесь всегда включается обычный бытовой жизненный момент. У нас есть друзья, мы с ними встречаемся, мы там хотим, ну, не знаю, проводить вместе время. У нас есть дети у всех. И нам удобно, да, когда мы с приятными людьми, с нашими друзьями, приятелями, тут неважно, да, проводим время, а наши дети одновременно там в детское играют во что-то. Угу. Мы же поэтому вот выбираем иногда детям друзей, вот как я в школе говорила про Мишу, те родители, которые мне симпатичны. Угу. Мы живем ну, в такое время, когда ты ребенка должен доставить туда, где он будет проводить это время, а потом его оттуда забрать, да. да, обеспечить ему этот досуг. Ты себе не представляешь, сколько дней рождения, когда ты везешь ребенка на другой конец города, в игровую комнату, например, и через два часа. Ты должен его забрать, uh -huh. и тебе реально некуда пойти. Ну или ты не успеваешь домой, например, ты шаришься вокруг этого торгового центра и ждешь. Гораздо приятнее сесть с теми же родителями пить кофе, да? ну если не тебе симпатичны. Да. или еще есть дети дома ты мчишься к ним, что кто-то из них привезет тебе твоего ребенка потом домой с этого детского праздника. Поэтому мы все-таки выстраиваем социальные связи своих детей вместе и пытаемся сделать как нам удобно. Может быть, ну в чем-то сдвигая, да, на нужды ребенка, но это вот такая практическая неизбежность. А потом какой-то из родителей тебя выручил или там сводил твоего ребенка в театр. Ребенок может не очень хочет в театр. Ты естественно его уговариваешь пойти, да, потому что вот театр это полноценно проведенное время, а тем более ты в этом Время чем-то занят. Угу. Но получается, что ты не учитываешь желание ребенка. Ну, он же не развалится от того, что в театр сходит лишний раз.
2: Я абсолютно согласна. Я хочу, Саша, еще раз вернуться к тому, что ты говорила в начале про то, что Миша сам сформировал свой круг друзей, и они принимают его таким, какой он есть. Я хотела поговорить про функционал дружбы вообще. У меня есть ощущение, что до какого-то возраста детям от дружбы нужно скорее, например, совместное веселье или совместный интересный способ провести время. А когда мы говорим «принимают меня таким, какой он есть», это мне сейчас нужно, чтобы мои друзья принимали меня такой, какая я есть. И Миша тоже, как взрослый человек, наверное, да, это ценит больше, чем, может быть, совместное веселье. А может быть и нет. В общем, я к тому, что кажется, что функционал дружбы с возрастом меняется. И условно, когда тебе семь, тебе интереснее дружить с теми ребятами, с которыми в казаки разбойники веселее орать. И, как говорит мой муж, гасать по дворам. А когда тебе 17 и у тебя личностный кризис на личностном кризисе тебе конечно же важны те люди с кем ты можешь понимаешь еще переглянуться когда заиграл том йорк это как бы мой до да, эмпирический опыт у тебя он в этом смысле должен быть гораздо более разнообразный
0: ну во-первых я хочу спросить кто такой том йорк это лидер группы радиохед спасибо во-вторых, но ну, все-таки правда же, когда мы говорим про дружбу и про взрослых, мы имеем в виду одно, а когда мы говорим дети их друзья, дети 7 лет, 5 лет, 3 лет, мы не имеем в виду все-таки принятие, понимание и поддержку. Просто терминологически под этим словом мы имеем в виду ну, тех людей, с которыми они проводят время, да. неважно как, да? и тех людей вот тут важный момент, мне кажется, которые оказывают на них влияние вне нас. Ну, потом этими еще людьми, которые, оказывается, я не становятся воспитатели, учителя, ну и, не знаю, политические деятели, условно, да. О, это отдельный разговор. Блогеры в Инстаграме. Философские учения, да, и блогеры в Инстаграме, но. Пока они маленькие совсем, да, это вот их друзья, и это то, что, ну, когда мы там одобряем, не одобряем, это человек, который научил твоего ребенка плохому. Ну, я утрирую, да, ты хочешь чтобы подружиться с Аленой, которая любит рисовать, чтобы они вместе рисовали, а ребенок хочет дружить с Петей, который, не знаю, поджигает пух в дворе, да, и ты не одобряешь это. И курит за школой. Мама дорогая. Вот я боюсь, что тот друг Петя, который курит за школу, это мой сын Миша. И подбирал он себе, естественно, на каком-то этапе друзей, которые были готовы поддержать его в этом, да, а не тех, кто занимался химией и побеждал на Олимпиадах, чьи родители мне нравились.
2: Ну, это, наверное, мой, опять же, опыт, да? Но мне кажется, что те, кто занимался химией и побеждал на Олимпиадах, у них, как правило, времени на дружбу такую качественную особо не было.
0: Ну, как сказать, у них другое понимание на дружбу и проведение этого времени, но школа все таки в возможность да? если мы говорим им, там об общении это перемены это дорога да? это дорога на кружок они гуляют тоже еще раз мне кажется тут самое вот такое важное и болезненное то что мы вот как родители тревожимся того влияния которое друзья наказывают на твоего ребенка и которое отражается на вашей совместной жизни неизбежно угу. и вот все идет отсюда как к этому научиться философски относиться я не знаю Потому что, когда твой ребенок действительно дружит с каким-то очень проблемным там, или девиантным ребенком, или юношей, у которого ты знаешь, есть там, проблемы с наркотиками, которые ведут за собой да, последствия для твоего ребенка, при всей образованности, при всей как бы, толерантности, там, не знаю, понимании всего, ты все равно тревожишься, да? И тут очень сложно вот, как по родителю найти какой-то баланс. Ну, то есть мы понимаем, что вот у какого-то условного ребенка есть проблема, допустим, наркотики. И ты понимаешь, что ну, это тоже он оказался тяжелой ситуацией, то есть ты ему сочувствуешь, не обвиняешь его, да, ни в чем. Ну, вроде как. Ну, мы взрослые все люди, да, и так считаем, что мы умные, но при этом все равно тебе хочется сказать, я запрещаю тебе с ним общаться. Ну, потому что ты понимаешь, что у твоего ребенка могут быть проблемы, да, у тебя могут быть проблемы, у всех у вас могут быть проблемы. Угу. И тебя тут это все начинает захлестывать. И вот я самую сложность вижу вот в лавировании все время между этим.
2: Угу. А тебе наводилось эту фразу произносить?
0: Запрещаю. Угу. Нет, я понимаю, что она бессмысленна, но я серый кардинал, я действовал другими способами, пока это было возможно по возрасту, пока дети как бы еще зависят от тебя в этом отношении, то есть создавать ему какие-то кружки. Я про Мишу говорю. К Маше я уже попроще. Время провождения, занятия, которые бы сокращали общение с тем, с кем я не одобряю, например. Но я вас уверяю, все равно находил, особенно с вот задним числом, когда сейчас не Миша рассказывает, у него был друг Тимоша, а с которыми всякие все время вот курение за школой, там еще что-то, еще что-то, потом с Тимошей все было еще хуже уже сейчас все хорошо с Тимошем, как бы я это все не одобряла, но он все равно с ним встречался, там курил за школой, давал деньги какому-то бомжу, чтобы он купил им сигареты. И вот сейчас мне Миша рассказывает, у меня волосы вообще дыбом стоят, я даже не знаю, хорошо, что я этого тогда не знала, или нет. Ну, то есть я думала, например, что Миша в хорошем доме играет там в шахматы, да? А выяснялось, что водку они пробовали. У меня как-то мама не лезла во все это. Вообще наши родители были менее да, зациклены на том, что делают их дети, как они проводят время. Но ну, не было вот этой детоцентричности. Мы про это много раз уже говорили. Mm -hmm. Не работали, да, и были заняты собой. У меня мама жалела, поддерживала. Один раз в старшей школе у меня был очень серьезный конфликт. Она вмешалась, и мне было очень стыдно. Хотя сейчас, когда я взрослая, я понимаю, что действительно надо было вмешаться. Но это прям отдельный повод переживаний. Никогда не говорил тоже, я тебе запрещаю или не общаюсь. Но при этом она не считала нужным тоже вот как бы лицемерить и поддерживать меня вот безоговорочно во всем. И свое мнение о каких-то моих друзьях она высказывала прямо. Говорил, ей не нравится. Ну, то есть вот то-то и то-то, да, например. И, блин, даже это так болезненно пережить было, да? когда ты кем-то очарован, mm -hmm. а другой очень близкий, важный для тебя человек, это не одобряет. Поэтому я вот до сих пор помню вот это такое противное чувство в груди из-за этого и очень стараюсь так не делать. Но все равно как бы это проскальзывает, да, мое какое-то неодобрение, еще Маша мне тут выговаривала. Но бывает обратная история, когда ты очарован тоже каким-то ребенком, ну, вот я уже говорила, а потом выясняется, что, да, ну он там по отношению к твоему ребенку повелся нехорошо. Я единственное, что сейчас честно просто научилась, я говорю, блин, Маша, я была дура как бы, ну вот я ошиблась, ты была права. Детям, конечно, нужна поддержка, да, в любой ситуации все равно.
2: Мне кажется, это очень важно услышать, когда ты ребенок от родителя, что он тоже может заблуждаться и быть неправым uh -huh. и готов это признавать. Я думаю, что это дорого стоит.
0: Да, но тут очень важно родителю еще не пуститься в обратное, когда ты во всем виноват, моя проблема, я готова на себя больше принять ответственности, там извинений. Кается, потому что детям в плюн возрасте, они начинают этим манипулировать тоже. То есть вот это все время история про какую-то границу.
2: Похоже, что жизнь с детьми своими собственными это постоянный поиск. Вот этого самого баланса и поход по тонкой леске между одной ошибкой и
0: другой. Я очень горжусь. У Маши была много лет подружка, которая мне не очень нравилась. Мне не очень нравилось, как она к Маше относится. Более того, мне это и другие люди говорили. Не только мое материнское чутье, да, но в целом. Ну, они дружили, дружили. Но эта дружба такая многолетняя была. Она как бы иссякла сама по себе да, со временем. Ну, то есть они стали старше, у них очень изменились интересы. И вот недавно мы с Машей вдруг это обсуждали. И я говорю: да, мне никогда не нравилось. Вдруг я сказала, это все было понятно. Ну, что-то она про эту девочку рассказала. И у Маши было такое искреннее изумление. Говорит, я с ней дружила 10 лет. И она вам не нравилась? И папе? Я говорю, ну, в целом нет. Ну, как бы, дружили и дружили. И Маша прям изумилась. И я думаю, мы молодцы, значит, да, как бы. Мы никак не повлияли в этой ситуации на Машин выбор дружбы.
2: Вопрос, который еще интересно обсудить про то, насколько мы имеем право вмешиваться в отношения наших детей с их друзьями. Вот ты вспомнил случай своего собственного детства, когда мама вмешалась, а ты сама свои такие
0: материнские дилеммы когда-нибудь решала? Да, при скорби тяжело, но есть какие-то ситуации, когда приходится это делать, да, есть ситуации, когда ну что-то выходит из-под контроля у каждого, ну наверное, родители свое вот это понимание, да ситуации, в которых они считают, что должны вмешаться. Mm -hmm. Мне кажется, у меня этот порог довольно низкий в этом плане, что я расстраиваюсь, я все понимаю, но я не лезу до каких-то моментов. То есть довольно долго, но бывало. И дети мне за это не говорили спасибо, да, они были недовольны. Ну, то есть потом-то оказывалось права, но дети были недовольны. Слушай, что значит оказываться права? Хорошо, однажды я узнала, что ребенок, который общается с одним из моих детей, употребляет легкие наркотики. Мой ребенок был несовершеннолетний, а тот ребенок был совершеннолетний. И я знала его маму лично. Я извелась вся, честно говоря, говорить мне с этой мамой, не говорить мне с этой мамой. Одна часть меня четко совершенно считает, что нужно сказать. Ну, потому что если мама не знает, да, я не хочу нести такую ответственность за чужого ребенка. На месте этой мамы ты хотела бы знать. Да, не знаю. Я теперь уже не знаю. Это было ужасно, ужасно. Мне было тяжело начать, мне было тяжело это сказать. когда я начала вот так издалека, что, извини, пожалуйста, я обещала, Мише, этого там не делать. траливали ну вот я все-таки должна, потому что я взрослая. Ну, она вдруг сказала: а, ну это-то, я все знаю, да. А ты что, не знала? И ты так усидишь и потекаешь. Более того, в итоге это все равно узнал Миша, что был такой разговор, да, что я с той мамой говорила и что он мне рассказал, а я выдала его, вот и здрасте, еще приехали. Ну, вот тут я все равно считаю, что я была права потому что я не хочу нести вот именно ответственности знания за другого ребенка на дружбу эта история не повлияла дружба все равно прекратилась просто тоже со временем вот мой опыт показывает что все равно все как-то расходятся. но честно говоря могли быть разные варианты правильно же этой ситуации
2: Да но Саша, представь себе когда дети наши вырастают сколько вокруг них может быть разных людей. Да, и про которых мы ничего не знаем в том числе.
0: Да, но пока мы знаем, и пока это дети еще все-таки недостаточно взрослые, ну дело не в 18 годах, как пороге каком-то, да, ответственности, угу. а все-таки есть ментальная зрелость, эмоциональная зрелость и, и так далее, и так далее. Например, по Мише я вижу, да, вот два года назад и сейчас, хотя он и выглядит одинаково, я все-таки вижу, что его знания о мире, да, связи с миром, его понимание мира, как бы, оно гораздо более зрелое, чем было и выводы, которые он из разных ситуаций может сделать, да, тоже они более зрелые. Поэтому, конечно, мы все-таки понимаем, что это дети, да, и при нашей вот этой поддержке, ну, да, твоя подружка дура или нет, да, вот эта подружка супер, ну, соглашаться с ними. Есть все-таки какие-то острые важные ситуации, когда приходится туда влезать, ну, ничего не сделаешь. Я понимаю, вот если гипотетически, я вот думаю, вот твой ребенок дружит с кем-то, кто воры, я не знаю, наркоманы, и ну какой-нибудь у каждого свое понимание, да, дна, и вот они дружат. Вот одна часть меня говорит: что: ну, хорошо же, что мой ребенок умеет дружить и поддерживать своего друга. Ну, это не имеет отношения ко взрослым, правильно? Это другое. А другая часть меня, ну, понятно, все время боится, что мой ребенок тоже утянется на какое-то условное дно. Вместо того, чтобы общаться с тем, кто сдаст ЕГЭ там, на 100 баллов, да, и поступит в хорошие вузы и будет потенциальной элитой нашей страны, ну или интеллектуальной элитой, а твой ребенок выбирает всех друзья, детей из социально неблагополучных семей, которые бесконечно прогуливают школу, там не делают уроки, и, скорее всего, да, их выпихнут из школы после 9 класса.
2: Сложно, это очень сложно. При этом мы все, опять же, знаем, да, что среди двоечников бывают очень талантливые люди, которые просто хотят бунтовать против системы. Но это просто безумно сложный выбор, конечно, когда это касается твоих детей. И еще хорошо, когда у тебя этот выбор есть. А еще, наверное, бывают ситуации, когда его нет. Знаете, про что я хотела еще спросить? Могут же быть друзья у наших взрослых детей, которые нам самим, например, очень нравятся, и нам хочется с ними дружить. С моей мамой такое было, мне кажется, несколько раз, когда она налаживала какие-то прекрасные отношения с моими подругами. И даже вот моя лучшая подруга Настя Чуковская живет в Будапеште, и когда моя мама ездила в Будапешт, они встречались и как-то мило там пили кофе, обсуждали дела. Почему-то мне кажется, что это классно. Мне бы хотелось, конечно, дружить с друзьями моего ребенка, когда-нибудь, когда это будет возможно.
0: Я тебя поддержу. и Я дружу с некоторыми мамиными подругами, вне мамы уже, да, но Атушка я взрослая и мама дружит с моими в Таллине, с несколькими. Ну вот, например, моя дочь Маша очень оберегает вот этот момент. Ей вообще не нравится, чтобы я разговаривала с своими друзьями, как-то общалась, как-то... Ну, это с подростковым возрастом настало, да. Когда они приходят, они сразу ходят в Машину комнату, и она прям бесится, когда кто-то из них вот, ну, выходит, и мы о чем то разговариваем. Я думаю, что это временная я надеюсь. При этом сама она, когда бывает кого-то в гостях, прекрасно общается с ее слов, с их родителями, и ее друзья от них не прячут. Меня это ужасно обижает. Я
1: сейчас испытала словила момент радостного предвкушения, потому что это будет совершенно другое поколение. Наши с Настей дети это прям совсем-совсем другое поколение, и они будут, мне кажется, ужасно интересными я бы тоже с удовольствием с
0: ними бы дружила. А что это ваши с Настей, а я? А Костик? Ой, я Костика вычеркнула. Саш, прости, пожалуйста. Я как человек, который дружит, ну, у меня есть, во-первых, мои бывшие студенты, с которыми я дружу. Как Миша, они или чуть старше. И это не зависит от поколения. Ты все равно выбираешь людей, с которыми тебе приятно или интересно. Тут есть еще такая опасность вот в этой межвозрастной дружбе, что к тебе из-за жизненного опыта, ну, те, кто младше, да, они к тебе очень прислушиваются. Ну, и ты впадаешь в такое... Ну, знаете, как-то такой гуру, а тут вроде вот... Я это в себе, кстати, заметила не на примере общения с детьми, а как раз из-за преподавания, да? Как легко уйти в этот тон и вот встать на эту позицию. И вот очень борюсь с этим и в отношении своими детьми. Потому что когда они делятся какой-то историей про друзей, мне сразу хочется им, ну, какие-то выводы уже, да, озвучить. Готовые решения предложить. Да, и Маша, опять же, как представитель другого поколения, она мне прямо говорит, я не хочу советов, я хочу, чтобы меня выслушали. Это меня прям отрезвляет. Но это все тоже про какое-то навязывание, да, которое очень сложно выключить в себе, когда речь идет о твоих собственных детях и каких-то сложных ситуациях. Угу. Еще один страх, который я хотела бы обсудить, кстати, это виртуальные друзья, которых наши дети никогда не видели. Вот у меня и у Миши была такая подруга, и у Маши есть подруга из других городов, в которых я ничего не знаю. Ну, кроме того, где они живут, это случайно выяснилось, у них есть общие интересы. У Маша мне, например, говорит, что ну, я уже взрослая, я знаю имя ее, там, как она выглядит, но все равно внутри меня сидит вот этот червяк, что а вдруг это педофил, неизвестно откуда неизмест лишения свободы, маньяк какой-нибудь. И это вот прямо очень сложно, как только дети начинают играть в какие-то онлайн-игры, регистрируются в Твиттере, сайт смешариков, там, где да, вот эти чаты, какое-то общение, это просто реально паника вот такая вот, потому что ты вообще ничего не можешь сделать.
1: Для меня, например, это пока еще настолько пока отдаленное будущее, что я даже теоретически об этом не думала, но я согласна, это довольно все пугает, потому что... Дети все раньше и раньше ходят в онлайн, а онлайн все тяжелее и тяжелее контролировать каким-то образом. Слушайте, но ну это на самом деле немного
2: неправда. И детство наших детей, мне кажется, сильно отличается от нашего собственного детства. И сейчас технологических возможностей для родительского контроля гораздо больше, начиная от того, что на детях надеты смарт-часы, которые отслеживают их местоположение, и заканчивая тем, что ты можешь контролировать, сколько времени он проводит в какой социальной сети, настроив ему соответствующие ограничения на смартфон фоне. И при том, что все эти страхи мне очень понятны, при этом мне кажется, что когда мы росли, за нами было контроля гораздо меньше. У нас не было мобильных телефонов, никто не знал, почему мы там, не знаю, задерживаемся после шестого урока. Не было электронных дневников, и можно было исправить условную двойку на пятерку. И вообще как бы я с радостью и легкостью беру на себя любые новые страхи, которые касаются родительства. Тем не менее, мне кажется, что, может быть, в этом случае все не так страшно, потому что, ну, во-первых, больше возможно контроль. Во-вторых, на самом деле наши дети — продукт какой-то нашей любви, каких-то наших отношений. И в каких-то вопросах, наверное, им можно чуть-чуть больше доверять. Ну и в целом да, мир полон опасностей, и, видимо, не каждую из этих опасностей мы можем
0: контролировать,
2: даже несмотря на то, что мы их родители.
0: Слушай, я вот не согласна. Это такая иллюзия. Ну, вот у моих детей нет умных часов. Я не отслеживаю их геолокацию по телефону. Ну, то есть, все, что я могу, это позвонить, да. Но ты знаешь, дети просто выключают телефон или не подходят, или просто забыли его зарядить. И контроль, ну, вот это все время, проведенное в интернете, это хорошо, когда ну, ребенок совсем маленький. Вот я этого ничего не делаю. Потому что мне кажется, как раз вот это все, оно вообще напрочь убивает а доверие. Б дает тебе иллюзию контроля, потому что на самом деле все равно ничего не контролируешь. Можно полчаса в интернете в день провести, да, и за это время много что там успеть. То есть мало что изменилось на самом деле. Да, давай
2: по крайней мере сойдемся на том, что технических возможностей контролировать ребенка гораздо больше, да?
0: Но ты понимаешь, что каждый такой момент контроля технологического научает каждого следующего ребенка обходить его все более защищенными способами и доверием здесь вообще тогда не пахнет. Да-да. Ты да. контролируешь, он находит новые способы. Себя обмануть
2: ну опять же я слышала от других родителей что иногда есть возможность договориться со своим ребенком о том кто и как и что контролирует и где этот контроль заканчивается и начинается его свобода и опять же сейчас гораздо больше возможностей об этом договориться просто потому что больше опций и если когда там я была маленькой мне бы говорили бы просто нет отказано то сейчас я могу предлагать варианты, предлагать компромиссы, предлагать какие-то промежуточные решения. Типа вот здесь вот заканчивается твоя свобода и начинаются правила, да. И мне кажется, что в этом смысле у нас все таки больше возможностей. И при этом, да, у
1: детей гораздо меньше свободы. Слушайте, а мне не отпускает один вопрос? Я понимаю, что он очень глупый, простите меня, пожалуйста, но мы вначале говорили про книги и то, что в книгах говорится много о дружбе. А все-таки между малышом и Карлсоном-то что было? Это дружба? Между
2: малышом и Карлсоном были довольно патерналистские отношения, не партнерские. Карлсон был сильно старший в этой паре. Он больше понимал про жизнь. У малыша к Карлсону было отношение, как бы как к кумиру. Он же появлялся как праздник изредка, и это было всегда событие большое событие. Да? Дружба это что-то такое, до чего тебе проще дотянуться, что тебе легче получить. Да? Это какой-то контакт, который происходит, в том числе и по твоей воле. У Карлсона
0: все-таки он как бы
2: появлялся и исчезал такой мерцающий господин. Короче,
0: если бы наши дети подружились с Карлосоном, то это была бы та дружба, которую вот я бы не одобрила.
2: Мы бы просто с ума сошли. Если бы к ним прилетал человек в подтяжках и с пропеллером, было бы сложно. Спасибо большое, что вы нас сегодня слушали Напишите нам, пожалуйста, в комментариях Что вы думаете про дружбу Ваших детей И модерируете ли вы как-то этот процесс Это очень интересно И, пожалуйста, пишите нам письма На подкаст собакамедуза.io С пометкой «Ты же мать» И поставьте оценочку И подписывайтесь на другие подкасты Медузы А еще послушайте подкаст «Так и будет» Про будущее Недавно в подкасте «Так и будет» вышел эпизод Про будущее детских игрушек Спасибо, что вы нас слушали, и мы снова будем здесь в следующую среду. После обеда. Всем пока. Пока-пока.